0: Ik peperde mijn kinderen in dat ze niet belangrijk voor hun vader waren, anders had hij ons toch niet verlaten. Welkom bij aflevering 15 van Mijn Geheime Verhaal. Leuk dat je luistert. In deze podcast van Margriet hoor je de waar gebeurde verhalen van vrouwen zoals jij en ik. Verhalen die deze vrouwen niet aan de grote klok hangen. En als je ze beluistert, snap je waarom. Dit keer het verhaal van Madelon die spijt heeft dat ze haar kinderen tegen hun vader heeft opgezet. Er zijn meer dingen in mijn leven waar ik spijt van heb. Maar één ding zit me echt waars. Mijn kinderen leren op dit moment hun vader opnieuw kennen... nadat ze hem twintig jaar niet hebben gezien. Al die tijd stonden ze daar niet voor open. Net als ik waren ze woedend op hem... en ze wilden niets met hem te maken hebben... Voor mij voelde dat niet meer dan rechtvaardig. Dan had mijn ex het maar niet zo moeten verpesten. Eigen schuld dikke bult, zo prente ik mezelf in. Maar nu ik zie hoe blij mijn kinderen zijn dat ze weer contact met hun vader hebben, hoe ze opbloeien en zelfs aangeven een kostbaar stukje van zichzelf terug te vinden, denk ik. Ik had het in de tijd anders moeten aanpakken. In plaats van het contact tussen mijn kinderen en hun vader te dwarsbomen, had ik het moeten stimuleren. Helaas kon ik dat twintig jaar geleden echt niet. Ooit was ik heel gelukkig met Michel. Hij redde me uit een slechte relatie. Nadat ik jaren letterlijk had moeten knokken voor mijn leven, vond ik bij hem rust. Michel verwende me tot op het bot en had alles voor me over. Toen we eenmaal samenwoonden, duurde het niet lang tot ons eerste kind werd geboren. Twee jaar later volgde de tweede. Wat was ik gelukkig. Maar na tien mooie jaren ging het bergafwaarts. Michel had een baan waarvoor hij vaak naar het buitenland moest. Ik stond er die periodes alleen voor. Ouderavonden, zorgen dat de kinderen op sportclubjes kwamen, ze opvangen als er iets was... Alles deed ik in mijn eentje. Als Michel thuis kwam, maakten we vaak ruzie. Ik vond dat hij veranderde. Hij was zo afstandelijk. Toch vertrouwde ik hem nog steeds volledig. Michel was de oprechtste persoon die er maar bestond, dacht ik. Maar uiteindelijk ontdekte ik dat hij al een paar jaar een verhouding had met een collega. Als hij in het buitenland was, dan was zij met hem mee... Ik denk dat dit voor iedere vrouw een klap zou zijn. Maar voor mij was het onverdraaglijk... dat ik na mijn eerdere ervaringen met een man die me mishandelde... weer werd teleurgesteld door iemand die ik zo had vertrouwd. Toen bleek dat Michel met die andere vrouw verder wilde... en niet met mij, niet met ons gezin... was de vernedering compleet. Ik veranderde in een furie... en deed er alles aan om het Michel zo lastig mogelijk te maken. En... Eerlijk is eerlijk, de pijn van toen zit er nog steeds. Ik sluit niet uit dat ik alles wat ik toen deed opnieuw zou doen. Alleen, ik zou onze kinderen er niet meer bij betrekken. Zij waren op dat moment twaalf en dertien. Ze hielden van hun vader, al was hij er dan al een tijd niet zoveel voor ze. Ik weet dat Michel zijn vaderrol heel graag wilde behouden. Hij deed daar echt zijn best voor, vroeg zich in alle bochten... Maar ik was zo gekwetst dat ik hem zijn vaderrol niet kon gunnen. Dus ik vertelde mijn kinderen na elke ruzie huilend wat een vreselijke vader ze hadden, wat hij mij, ons had aangedaan. Ik peperde ze in dat ook zij niet belangrijk voor hem waren. Anders zou hij toch niet bij ons weggaan. De kinderen gingen hier zo in mee dat ze niet meer naar hem toe wilden. Ik beloonde ze door leuke dingen met ze te doen. Na veel getouwtrek, dat voor Michel verkeerd afliep... gaf hij het op en verdween uit ons leven. Ergens wist ik wel dat ik niet zo ver mocht gaan. Maar ik was zo verbitterd, zo teleurgesteld. En ik meende echt dat mijn kinderen beter af waren zonder een vader als Michel. Mijn blik is pas veranderd toen ik een paar jaar geleden opnieuw de liefde vond. Een lieve, wijze man... De redelijkheid zelf. Hij is opgegroeid zonder vader en heeft dat altijd gemist. Hoe is het mogelijk dat jullie het verhaal van jullie vader nooit willen horen? Vroeg hij af en toe aan mijn kinderen als ze langskwamen. De eerste keer was ik woedend, maar bemoeide hij zich mee. Hij ving me rustig en begripvol op, maar hield zijn mond daarna niet. Zoek jullie vader op, adviseerde hij mijn kinderen... Straks is hij dood en is het voor altijd te laat. Ik zag dat dit indruk maakte op mijn kinderen. Ze hebben hem erg hoog zitten. En toen mijn zoon vader werd, besloot hij dat hij Michel wilde zien. Toen hij me dat vertelde, enigszins opgelaten, zag ik mijn nieuwe liefde streng naar me kijken. En in plaats van er in te gaan, zei ik, dat lijkt me verstandig, doe het maar. De opluchting die ik zag in de ogen van mijn zoon raakte me diep. Voor het eerst besefte ik dat ik een fout had gemaakt. Het was mijn doel om mijn ex, zijn kinderen, te ontnemen. Maar daarmee ontnam ik mijn kinderen ook hun vader. En dat is schadelijk. Inmiddels zijn mijn zoon en dochter al meermaals bij hun vader geweest, die hem met open armen heeft ontvangen. En het doet mijn kinderen goed. Dat is duidelijk. Ik vind dat moeilijk, maar dat laat ik mijn kinderen zo min mogelijk merken. Want het gaat nu even niet om mij. Ik heb mijn leven weer opgebouwd. Ik heb niets meer met mijn ex te maken. Maar of ik het nu leuk vind of niet... Michel is en blijft hun vader. Ze hebben het lang genoeg zonder hem moeten stellen... Overigens zeggen mijn kinderen dat ze me niets kwalijk nemen. Dat de breuk met hun vader hun eigen keuze was. Dat is lief, maar ik weet wel beter. Gelukkig voor hen is er nu weer contact. Beter laat dan nooit. Zelf hoef ik Michel niet meer te zien. Maar mijn kinderen zal ik niets meer in de weg leggen. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer geheime verhalen horen? Abonneer je op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe Carla verliefd werd op haar neef als puber en nu een relatie met hem heeft.